1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 4 mei 2023. Inderdaad, vanavond dodenherdenking. En naast mij zit Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Iwan, goedemorgen. Het wordt een zonovergrote dag. Maar de komende 20 minuten gaan we in deze podcastje meenemen naar het nieuws. Onder meer over Albert Heijn en de Bonden. Die praten weer. De staking in de distributiecentra... die zijn voorlopig opgeschort. Nu er gesproken gaat worden, betekent dat de schappen weer gevuld kunnen worden... De Fed heeft de rente opnieuw opgeschroefd. Ondertussen zijn weer twee kleine Amerikaanse banken in de problemen. Dat allemaal later. Je krijgt van ons nieuws uit de wereld. Uit Den Haag, want er is nieuws, ook al is het reces daar. En uiteraard alles wat er van belang is vanmorgen. We beginnen met de vliegende start van je werkdag in Den Haag. Want de Oekraïense president Volodymyr Zelensky... is gisteravond in ons land aangekomen voor een eendaags staatsbezoek... Eerder sprak hij wel eens via videoverbinding in de Tweede Kamer toe... maar nu is hij echt fysiek in ons land. Hij praat onder meer vandaag met premier Rutte... met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... en met uh, Kajsa Ollongren, onze minister van Defensie. En hij gaat een toespraak geven, dat is de verwachting in Den Haag. Europa verslaggever Geert Jan Haan vertelt... Wat we daarvan kunnen verwachten.
2: Een keynote speech met het idee eh, dat hij in de stad van vrede en recht en rechtvaardigheid gaat hameren op die rechtvaardigheid. Dat hij gaat hameren op het werk dat het internationaal strafhof ook voor alle Oekraïnse slachtoffers moet gaan doen. En dat de uh, agressor, in dit geval Rusland, dat de daders daarvan ook uiteindelijk voor dat hof, voor het tribunaal zouden moeten verschijnen.
1: Ja, en dat op 4 mei, voor ons toch een cruciale dag in Nederland, waarbij we de doden herdenken uit de oorlogen. Uh, Maar dat die daar juist nu is, dat is waarschijnlijk toeval, zegt Gertje Het bezoek vandaag
2: aan Nederland valt samen met dodenherdenking. De symboliek daarvan is voelbaar en zichtbaar. Maar het lijkt eerder op toeval te berusten dat het deze dag is dat Zelensky langskomt. Er zijn nog geen signalen dat hij daadwerkelijk ook op de dam gaat speechen, uh, s'avonds of een krans gaat leggen. Het idee is vooral dat hij op deze dag uh, Nederland uh, bezoekt, omdat hij uit Finland komt en misschien wel weer doorgaat naar een ander
0: land en dit dus logistiek handig uitkwam.
1: Ja, hij was dus uit Finland,
0: Iwan, want hij kwam toch tamelijk onverwacht, hè? Ja, zeker. En ook in Finland was hij eigenlijk wel onverwacht. Hij werd namelijk gisterochtend met het Nederlandse regeringstoestel... van Polen naar Helsinki gevlogen. Hm. Dat was natuurlijk al opvallend, want ja, ik zei al... dat ook dat bezoek, die aanwezigheid in Helsinki, was niet aangekondigd. S'avonds vloog het toestel vanuit Helsinki weer naar Amsterdam... en toen bleek via het ANP dat aan boord dus onder andere Zelensky zat. Rond kwart over tien is hij toen geland op Schiphol. Ja, het is het eerste bezoek fysieke bezoek van Zelensky aan Nederland... in zijn hoedanigheid als president. En dat is ja, duidelijk een president in oorlogstijd... dus die hier op bezoek komt.
1: Los van die toespraak die hij gaat geven, die keynote... zoals Gert-Jan zei, wat, wat staat er nog meer op zijn programma? Ja, en
0: ook over die keynote is niet zoveel bekend. Uh, bijvoorbeeld de tijd en locatie weten we niet zo goed. De titel van de toespraak zal zijn... Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne. Wat hij verder gaat doen is een uh, ontmoeting met leden... van de Eerste en Tweede Kamer, die staat op de agenda. Eén van de Tweede Kamerleden heeft al aangegeven... dat ze daarbij niet aanwezig zal zijn het is Caroline van der Plas. Zij vindt dat oorlogsslachtoffers deze dag centraal moeten staan... en niet Zelensky, zo twittert ze. En dat dit bezoek juist nu moet plaatsvinden, vindt zij heel misplaatst. En wat betreft die gesprekken met Nederlandse kabinetsleden... dat gaat natuurlijk ongetwijfeld over militaire steun aan Oekraïne... en in welke vorm dat volgens Zelensky moet plaatsvinden. En het zal waarschijnlijk ook gaan over toetreding van Oekraïne... tot de EU en de NAVO, denkt Geert-Jan Haan.
2: Inhoudelijk zal het bezoek niet alleen in het teken staan van uh, vrede en recht en rechtvaardigheid. Maar ook in het kader van NAVO-toetreding van Oekraïne op de volgende NAVO-top in veel nieuws uh, zal het te sprake komen. Waarbij de verwachting is dat er eerder wordt gesproken over een roadmap richting NAVO-toetreding dan daadwerkelijke toetreding. En ik kan me niet voorstellen dat... Uh, de toetredingsprocedure tot de Europese Unie... ook niet op de agenda staat om met Rutte te bespreken... die zich toch wel inmiddels profileert als het oliemannetje van Europa... met allerlei belangrijke personen die hij ontvangt en die hij bezoekt. Overigens, ook de Belgische
0: premier Alexander de Croo schuift aan... In Den Haag. En verder brengt Zelensky een bezoek aan het internationaal strafhof. Ook in Den Haag, dat is natuurlijk belangrijk voor Oekraïne. Strafhoofd, strafhof tot onderzoek naar de misdaden... die zijn gepleegd door Rusland in Oekraïne. In maart werd door het strafhof nog een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen Vladimir Poetin. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het onwettelijk deporteren... of zoals Rusland zegt evacueren... van kinderen van Oekraïne
1: naar Rusland. Ja, nou, we gaan verder praten over het bezoek met defensiespecialist Peter Weiniga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goeiemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, weten we dat hij al eerder gevraagd heeft, en dat zal hij nu waarschijnlijk fysiek komen doen: om lange afstandswapens en, uh, en jachtvliegtuigen. Gaat hij dat inderdaad voorleggen? Want spreekt met Rutte en met de Longeren onder meer.
3: Ja, precies. De verwachting is wel dat hij dat zal doen, natuurlijk. Uh, Oekraïne blijft militaire steun nodig hebben de komende tijd. Uh, dat zal hij benadrukken. En daar heeft hij een aantal uh, ja, wensen bij. Uh, waaronder uh, westerse jachtvliegtuigen. Mm-hmm. Uh, goed, uh, d- dat is al eerder te sprake geweest. Ja. Uh, de Oekraïners weten dat er in uh, Europa F-16's uh, de deur uit worden gedaan. Omdat die worden vervangen door uh, de F-35. En dat die dus uh, tweedehands weliswaar beschikbaar komen. Mm-hmm. Uh, ja, dat zou voor Oekraïne een, een hele mooie uh, ja, oplossing zijn, uh, zeg maar. Om, uh, een jachtvliegvloot wat aan te vullen.
1: Ja, in januari zei Rutte nog van, nou, dat is nu even niet aan de orde. Waarbij die impliceerde dat het ook niet taboe was. Hè? Dus de, mogelijk, wat, wat zou ons defensieapparaat kunnen doen? En kunnen weggeven?
3: Nou, uiteindelijk zouden ze inderdaad overtollige F-16's kunnen weggeven. Hm. Dat is nog niet helemaal aan de orde, inderdaad, op dit moment. Uh, Ik denk ook niet dat het iets is wat heel snel kan gebeuren. Uh, Maar wel uh, uh, op termijn wel uh, wel, uh, mogelijk is. En uh, zelfs, uh, dat zou je samen met verschillende Europese landen kunnen doen... uh, die de F-16 aan het vervangen zijn. Dat zou ook zelfs kunnen, uh, zeg maar, zonder dat de Amerikanen dat zelf doen... Dat heeft uh, Joe Biden ook al gesuggereerd... dat hij zelf niet van plan was F-16 te sturen... maar dat hij Europese partners uh, niet zou uh, tegenhouden... als ze dat zouden willen doen. Uh, Met andere woorden, dat betekent eigenlijk toch ook... een soort medewerking van de Verenigde Staten. Alleen het zal niet zo op korte termijn zijn, denk
0: ik. En kan zo'n fysiek bezoek dit soort leveringen... dan nog in een stroomversnelling uh, brengen voor Zelensky?
3: Nee, ja, ik zou zeggen niet specifiek de F-16, dat denk ik niet. Uh, andere uh, leveranties misschien wel. Uh, want munitie is ook een groot probleem. Vooral voor zwaardere wapens, uh, zoals kanonnen, raketten. Um, um, dus mogelijk dat dat wel uh, aan de orde komt en het mm. mogelijk versneld wordt. Overigens lopen er al een, een aantal bestellingen um, die versneld zijn. Um, dus ja, in die zin... Denk ik dat hij dat nog zal benadrukken, maar of het ja. nou. Nog verder versnellingen opleveren, dat is de vraag.
1: Oké, okay, dan eventjes naar de situatie nu. We worden net al van, van Debbie, als je naar de, de reguliere nieuwsupdate geluisterd hebt. Meerdere Oekraïnse steden vannacht weer getroffen door uh, uh, explosies. Russische uh, uh, ja, bommen, granaten of, of drones. De Kiev Independent ja. zegt: de legerleiding in Kiev heeft gewaarschuwd voor een Russische aanval. Er zouden explosies zijn gehoord in niet alleen Kiev, maar ook in Odessa, in Zaporizhia. Uh, de, ja, ja nou, en nou is Zelensky er niet.
3: Nee, nou ja, goed, bedoel, uh, dat betekent niet dat het land meteen nee, uh, zeg maar, is. stuurloos is. is. Ja. Hm. <coughs> maar um, nee, dus uh, ja, de, weet je, de Oekraïnse luchthaven doet zijn uiterste best... om zoveel mogelijk van die aanvallen af te slaan. Ja. De aanvallen zijn niet meer zo massaal uh, als ze waren in het begin... In oktober, uh, vanaf oktober vorig jaar. Uh, maar dat komt ook omdat de Russen niet meer in staat zijn... zulke grote hoeveelheden raketten te produceren in, in korte tijd... Ja. Um, dus ja, en, en ja, mogelijk een reactie op de, de aanval... tussen aanhalingstekens op uh, het Kremlin ja. en, um, de nacht daarvoor. Um, ja, weet je, dit soort dingen blijven doorgaan... zolang de Russen over dit soort middelen beschikken... Ja.
1: Je zei het al eventjes, die vermeende aanval op het Kremlin. Hè. Gisteren zagen we beelden van. De, ja, het lijkt op drie, drie drones die die doom, die koepel hebben geraakt van het, uh, van het
3: presidentieel paleis.
1: Uh, maar wel vanuit hele mooie cameraposities,
3: ja. zag ik. Ja, die uh, bewakingscamera's die stonden toevallig wel vrij hoog uh, gericht, inderdaad. Ja. terwijl je normaal zou verwachten dat die meer naar het plein zouden kijken, zeg maar. Ja. Dus ja, goed, ik weet niet of dat uh, (laughs) toeval is, -hmm. maar kijk, het het waren kleine drones, Uh, het waren ook relatief kleine explosies. Denk zelfs te mogen constateren dat het uh, waarschijnlijk geknutselde uh, explosieven waren, zelf in elkaar gezet. Uh, want de knallen waren niet zodanig dat je echt kunt spreken... van een detonatie, he, dat is een, een krachtige explosie. Um, dus ja, waar, waar komt dit vandaan? Dat is ja, een grote dat de grote vraag. Het ja, zou
1: meteen werd natuurlijk de vinger gewezen naar Oekraïne. He. De Russen zeiden meteen, ja, dat is... Ja, natuurlijk. Kijk maar, natuurlijk. we worden aangevallen. Poetin ja. wordt aangevallen. Ja, Natuurlijk. Ja. En Zelensky heeft
0: het ontkend. Die zegt, wij vechten alleen op eigen grondgebied. Ja. Nou meldt de Institute for the Study of War een paar uur geleden... dat Rusland deze aanval waarschijnlijk zelf in scène heeft gezet. Wat, wat maak jij daarvan? Kan dit inderdaad ook een ja, binnenlandse aanval zijn... van oppositiegroep of iets dergelijks?
3: Ja, dat zou ook kunnen. Want het spul is, uh, zeg maar, wat is gebruikt... of wat lijkt gebruikt te zijn, zeg maar... ja, dat is misschien wel commercieel verkrijgbaar. Gewoon vuurwerk. Ook in Rusland. En en, en als je kijkt naar het explosief... waarvan ik echt het idee heb dat het uh, zelf gemaakt is... Uh, dan zou het best wel zoiets kunnen zijn. Aan de andere kant, het kan natuurlijk ook een volsverlijks zijn... om weer een aanleiding te hebben, weer extra hard op op, op, Oekraïne terug te slaan. Aan de andere kant, de vraag is of de Russen zo'n aanleiding nodig hebben... dat doen ze toch al regelmatig. dus. ja, het, het, het blijft even met vraagtekens omgeven. We weten het niet en er zijn een aantal opties, dat is waar. Ja,
1: toch, hè, want Selenski beweert bij hoge laag... wij vallen geen doelen in Rusland aan. We hebben die twee treinen zien ontsporen in Zuid-Rusland. Ook weer vannacht een, een drone die een olieraffinader heeft geraakt... in het zuiden van Rusland. Zijn dat partizanen die in Rusland actief zijn... of zou dat inderdaad toch acties kunnen zijn
3: van het Oekraïnse leger? Nou, beide. Hm. Um, kijk, Zelensky heeft gezegd, we vallen ik met doelen aan in Rusland. Nee. Dat hebben ze natuurlijk wel gedaan. Um, dat weten we ook. Um, um, hij bedoelt uh, zeker niet de Krim, maar er zijn wel aanvallen geweest op vliegbasis... Van waar, waarvan bommenwerpers zijn vertrokken die lange afstandswapens hebben afgevuurd. Dat weten we ook. Uh, dat zijn uh, uh, geen partizanestreken geweest. Nee. Um, dus uh, er gebeurt natuurlijk wel eens wat. Um, en uh, ook Oekraïne uh, doet af en toe uh, dit soort dingetjes. Uh, mm. uh, maar um, om nou te zeggen dat zij ze achter de aanval... tussen aanhalingstekens op het Kremlin zitten... Mm. ja, dat vind ik inderdaad nogal uh, vergezocht. Dankjewel, je specialist Defensiespecialist
1: Peter Weiniga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. In de strijd om personeel bieden bedrijven steeds vaker tegen elkaar op. En we hebben straks een bijzondere verkiezingscampagne in Thailand. Ochtendnieuws. Dat is ja, heel bijzonder ook.
0: Maar eerst naar Albert Heijn. Want de stakingen bij de distributiecentra van de supermarkt worden voorlopig opgeschort. De vakbonden gaan in op de uitnodiging van Albert Heijn om weer om tafel te gaan. Om over te praten over een nieuwe CAO voor de distributiemedewerkers. Volgens CNV-bestuurder Roel van Riezen is Albert Heijn nu bereid om 10% loonsverhoging te betalen en alle voorgestelde verslechteringen van tafel te halen. Dat is voorlopig voldoende reden de mensen op te roepen om vanochtend, deze ochtend, dus weer aan het werk te gaan, zegt hij van Riesen. Eerder deze week liet de supermarkt al weten dat ze bereid waren om die 10% extra te betalen. Maar dat vonden de vakbonden toen nog niet genoeg. Bonden wilden dus ook die verslechteringen, vooral voor nieuwe medewerkers, hè, dan zou je ook allerlei ongelijkheid krijgen tussen oude en nieuwe medewerkers, dat die verslechteringen zouden worden geschrapt. Nou, dat is dus nu gebeurd en nu wordt er dus gesproken. Albert Heijn bevestigt dat er inderdaad een verbeterd bod op tafel ligt. Dat bod vormt volgens de supermarktketen de inzet voor nieuw overleg met de bonden. En het bedrijf is uiteraard ook blij dat de bonden hun acties tijdelijk hebben opgeschort. Want ja, lege schappen, dat wil je niet, want dan holle klanten natuurlijk naar de concurrent toe. De stakingen die zondag zijn begonnen, die werden steeds zichtbaar in de supermarkten, onder andere. Groenten en fruitschappen waren leger gevuld. En ook de broodrekken waren schaars gevuld.
1: En de partijen gaan waarschijnlijk komende maandag weer met elkaar in gesprek. De kap tot de arbeidsmarkt is inmiddels zo voelbaar dat werkgevers flink de portemonnee moeten trekken om personeel te kunnen winnen. lezen we vandaag in het AD. Uit onderzoek van de AWVN, de werkgeversvereniging, onder eigen leden blijkt dat vooral een zogenaamde aanbrengbonus een populair lokman is. Dus breng een vriend, een buurman of een kennis mee. En die bonus wordt ontvangen door werknemers als ze die nieuwe collega aandragen. Zes op de tien geeft aan van de werkgevers die bonus uit te keren. Maar er wordt nog meer in de buidel getast om een nieuwkomer binnen te krijgen. In bijna de helft van de gevallen beginnen nieuwe werknemers... bijvoorbeeld in een hogere salarisschaal... dan ze gezien hun ervaring, eigenlijk recht op hebben. Daarnaast zijn er arbeidsmarkttoeslagen die uitgekeerd worden... hoge reiskostenvergoedingen, verhuiskostenregeling... en uh, bijvoorbeeld meer vakantie. Nou, bovenop krijgen nieuwe werknemers vaak een entreebonus. Maar in tijden van krapte is het niet alleen van belang om niet personeel te werven, maar ook om dat te behouden. Retention is altijd veel beter dan het binnenhalen van nieuw. En dat betekent dat dat 10% van de werkgevers... een blijfpremie aan het personeel geeft. Nou, bij deze een oproep aan. (lacht) Hoofdredactie van dit bedrijf, we willen graag blijven... Of moet je dan eerst dreigen dat je weggaat? Weet ik niet. ABVN oh. nou, kijkt met argus ogen naar de strijd om personeel... tussen de werkgevers, want ja, zegt Anne Megens van die, van die club... daardoor worden de loonkosten wel flink opgedreven. Het moet wel terugverdiend worden, maar ja, de vijver in zijn vis... wordt niet voller, er komen niet meer mensen bij.
0: Nou, haal nog maar even rustig adem, nu het nog kan... want het wordt een hele drukke beursdag. Er komen weer veel bedrijven met kwartaalcijfers, verteld... Ja, de Maasbach van BNR Beurs.
4: Er komen heel veel kwartaalcijfers en van niet de minste bedrijven. Wat dacht je bijvoorbeeld van autobouwen Volkswagen? Bij de Duitsers is het de vraag of ze de prijzen van auto's hebben kunnen verhogen... en of ze wel of niet last hebben van een tekort aan onderdelen. Ook opent Shell de boeken. De Amerikaanse concurrenten kwamen al met recordwinst op te proppen... terwijl het Britse BP juist teleurstelde. De vraag is of Shell de winst heeft opgevoerd... of dat het, ook bij Shell, even wat minder loopt... Verder kun je deze dag cijfers verwachten van Nederlandse beursbedrijven... Arcades en Galapagos. Maar de meeste nerds, zoals ik, kijken uit naar het einde van de dag. Rond 11 uur in de avond onze tijd komt namelijk dan Apple met de kwartaalcijfers. De vorige, die waren niet zo goed. Voor het eerst sinds 2016 voldeed Apple toen niet aan de winstverwachting van Wall Street. En dus is de vraag, gaat het deze keer wel lukken?
0: Ja, dus al dat beursgeweld van deze ochtend. En s'avonds krijg je rond half zeven vanavond even een update... met onze collega's van BNR Beurs. Zij maken dan op BNR dat programma live te horen, half zeven dus. Mocht je dat nou om welke reden dan ook missen... dan kan je dat direct daarna terugluisteren via je favoriete podcast-app.
1: En dan heeft de Fed gisteravond voor de tiende dag en volgende keer... inderdaad de rente verhoogd. Nou, Dat was al een beetje ingeprijsd in de markten. 25 basispunten kwamen erbij. De rente staat nu historisch hoog op 5,25 procent. En de baas van de Fed, Jerome Powell... The hiltuslag op de arm over het de laatste zal zijn in de cyclus.
0: That's going to be an ongoing assessment. We're going to need data to accumulate on that. Um uh not an assessment that we've made as uh, that that would mean we think we've reached that point and I, I just think it's uh it's not possible to say that with confidence now. Um but nonetheless you 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 will know that the uh summary of economic projections from the March meeting Showed that in at that point in time that the median participant thought that this would this was the appropriate level of the of the ultimate uh, high level of rates. We don't know that. We'll we'll revisit that at the June meeting, Um, and that's you know we're just going to have to before we really declare that. I think we're going to have to see uh, data accumulating and. uh, en, mm. um, you know, make that, as I mentioned, it's an ongoing assessment. Ja,
1: dan sluit je eigenlijk met de woorden waarmee die ja, ook, ja, ook begonnen. Tussentijds zit er voor, heel ja. veel tekst in. We gaan naar onze financieel correspondent in Amerika, Lennart Sandberg. Lennart, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat een taalkunstenaar, he, die Paul.
5: Ja, dat is wel mooi. hè. En dan moet je nog bedenken dat heel veel van die centrale bankwatchers... die zeggen altijd dat Paul zoveel duidelijker communiceert... dan uh, Christine (lacht) Lagarde van
1: de ECB. Kan je nagaan. nagaan. Maar toch, het werd hem dus gevraagd... hoe hoog is de kans dat er weer een renteverhoging komt in juni... of is dit de laatste? Maar als we dat inschatten, hoe hoe moeten we dat dat duiden? Zouden we in juni weer mee kunnen? Een beetje indachtig wat gisteren die Sheila Bair zei... die vrouw die ooit de FDIC leidde. Dat is dezelfde club die eh, ja. ondanks de verkoop van First Republic aan JP Morgan be, begeleidde. En die zei gisteren, je moet op de pauzeknop drukken. Die kritiek horen we van veel kanten nu terug. Hè? Van, pas op dat je niet die, die economie kapot maakt door blijvend die rente te verhogen. Want Amerikanen gaan meer betalen voor hun autolening, voor hun creditcard, voor hun hypotheek noem maar op. Ja, precies.
5: ja nee, Ze zijn natuurlijk al wel vertra- vertraagd. Ja. Uh, eerder verhoogden ze de r- rente met 75 basispunten. Toen 50 basispunten. En nu dus 25. En ik denk de duidelijkste aanwijzing is wel dat in de verklaring van Powell... Daar werd nu niet meer verwezen naar toekomstige verhogingen van de rente. Mm-hmm. En dat stond er letterlijk wel in de vorige keer. Dus dat, het feit dat dat er nu niet meer in staat, dat betekent toch wel dat er uh, ja, nu op een andere manier naar de toekomst wordt gekeken. Ja. En ja, inderdaad dat dit de, de laatste zou zijn, dat zagen heel veel analisten en economen ook wel een beetje aankomen. In ieder geval dat werd al rond de vorige renteverhoging gezegd. Maar ja, het is wel de tiende renteverhoging achter elkaar. Dus dat is wel uh, behoorlijk historisch
1: hoe snel dat gaat. Exact. En historisch hoog 5,25. Dat is natuurlijk ook best best hoog. Dat dat geeft impact, ook op het financieel systeem. Uh, En dat zien we ook terug. Er zijn al een een, een aantal banken omgevallen. Nu opnieuw twee kleinere banken in Amerika in de problemen, Lennart. Welke zijn dat en, en waarom?
5: Ja, dat gaat het om Western Alliance en PacWest Bancorp. Uh, vooral die tweede zit, uh, ja, daar gaat het echt niet goed mee. Die, dat aandeel staat nu na beurs 50% lager. Uh, nou ja De berichten zijn ook dat de bank nu zelf ook naar een koper aan het zoeken is. Dus eigenlijk gewoon een, uh, een andere bank die, die deze bank wil redden. Uh, buiten de overheid om dan in ieder geval. Ja, en tegelijkertijd spelen er nu ook nog geruchten... dat de Amerikaanse overheid uh, ja, wel een beetje klaar is... met dat dit steeds van de ene bank op de andere bank overspringt... en dat er dan weer paniek is rond de nieuwe bank. Uh, dus wat ze nu eigenlijk willen doen, zo gaat het gerucht... is dat ze die overheidsgaranties op spaargeld toch wel willen verhogen. Dat is nu 250.000 dollar. Ja. Maar ja, wat je nu de hele tijd ziet is dat uh, iedereen die meer heeft dan dat... Uh, steeds zijn geld wegtrekt bij die kleinere banken... ja, dan komen uiteindelijk al die kleinere banken in de problemen. -hmm. En blijven
1: alleen die grote over. En dat is ook niet iets wat uh, heel erg gewenst is. Nee, precies. Want hoe groter zo'n bank... uh, en het risico dat die omvalt... dan heb je echt een systeemcrisis. Kennen we, hè? Uit de jaren 2008.
5: Ja, precies. Nou ja, en Paul die zei ook wel... uh, in antwoord op vragen van... uh, 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 van journalisten bij de, bij de Fed. Nou ja, het bankaire systeem is heel solide en uh, het zit allemaal goed. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel iets dat zou Paul... Uh, hij zou het omgekeerde nooit zeggen natuurlijk. Want nee. dan, uh, <laughs> ja, dan gaat het echt mis met het systeem. <laughs> maar ja, tegelijkertijd, hij zegt ook wel... Uh, van ja, het is wel belangrijk dat we dat toezicht op die middelgrote banken... toch maar gaan verbeteren. Uh, nou ja, en als je die twee dingen allebei zegt... Ja, dan betekent het toch wel dat er momenteel iets in ieder geval niet helemaal in orde is... En natuurlijk, er zijn nu hele concrete voorstellen om die middelgrote banken gewoon wat beter in de gaten te houden. Dus, uh, Maar ja, dat lost op dit moment de problemen nog niet op, die dus bij die kleinere banken wel spelen. Nee, precies.
1: Deze bank, hè, die, die je net noemde, die West bijvoorbeeld, is dat een bank die ongeveer zo groot is als Versipublic, Groter, kleiner? Hoe moeten we dat zien?
5: Nee, echt wel een heel stuk kleiner weer hoor. Dit is een... Uh, dit is een bank die ongeveer 30 miljard aan uh, klantengoeden heeft. Nou ja, dan, uh, First Republic was gewoon de 14e bank van de VS. Dus ja. dat is echt wel... Uh, nou ja, die had in een kwartaal een uitstroom van 100 miljard. Dus dat zegt wel iets over hoeveel groter die bank was dan... Uh, Ja, dan deze deze toch wel een stuk kleinere bank. Dat geldt voor die andere ook. (laughs) Maar goed, het is wel weer een teken aan de wand. Uh, En je weet ook weer niet, nou ja, wat is dan de volgende bank waar uh, beleggers over in paniek raken? Dat kan dan wel weer een iets grotere zijn.
1: Zeker. Ja, en beleggers nemen natuurlijk elke bank nu onder de loop die niet onder dat dat stelsel valt. Waarbij ze onder toezicht staan van van de centrale banken, Uh, neem ik aan. Want iedereen gaat nu kijken, hoe hoe zitten de boeken bij elkaar?
5: Ja, ja, ze staan dan wel deels onder toezicht... maar het is gewoon een, een minder streng regime. Ja. Uh, dus er worden wat minder stresstests gedaan. Hm. Nou ja, het zijn vaak ook banken die dan bijvoorbeeld... zich richten op vermogende particulieren of op bedrijven. Nou ja, die hebben toch altijd al snel meer dan die 250.000 dollar... Ja. Die, die verzekerd is op hun, uh, op hun rekeningen staan. Nou ja, dat zijn toch wel de eerste mensen die dan dat geld ook weer wegtrekken als er uh, een ja. beetje paniek
1: ontstaat. Dankjewel. Lennart van Berg is financiële correspondent in Amerika.
0: We gaan koppen stellen. Ivan, we beginnen in het financiële dagblad. Pensioenfondsen hevelen miljarden over naar een nieuwe vastgoedbelegger. Twee pensioenfondsen, PMT en RIL en OV. Die richten een nieuwe vermogensbeheerder op voor hun beleggingen in vastgoed. Ze denken dat ze met een gespecialiseerd team hoger rendement kunnen behalen tegen lagere kosten.
1: Ja, ook in is Beleggers roepen de supermarkten op veel minder plastic te gebruiken. Nou, je weet het, als je een paar ons vlees... en een beetje kaas en een, 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 een zakje sla uit elkaar haalt... krijg je een kilo plastic bij. Supermarkten en producenten... van de levensmiddelen moeten minder plastic gaan gebruiken. Een oproep die een grote groep institutionele beleggers... en dus ook pensioenfonds doet aan bedrijven als Aaldelees en Coca-Cola... dat volgens de ondertekenaars hebben bedrijven financieel belang... gewoon bij minder plastics te gebruiken.
0: In de Financiële Telegraaf verzet tegen beloning Unileverbaas... dan gaat het om Ellen Joop uiteraard. Aandeelhouders van Unilever stemden gisteren op de jaar vergadering tegen het beloningsbeleid. Hoewel die stemming niet bindend is, heeft Unilever wel beloofd om met de aandeelhouders te gaan praten over vervolgstappen.
1: Ja, dan in de Financiële Telegraaf tekort aan koper uit mijnbouw. Er is te weinig koper uit de mijnen voor de energietransitie. En dat tekort remt dus ook diezelfde transitie, zeggen analisten. Er is te weinig geïnvesteerd voor productie de komende jaren en door de koperschaarste worden de prijzen enorm opgedreven van de energietransitie.
0: Intra, Britse student verdwijnt rap uit de Nederlandse klas. Sinds de brexit is het aantal Britse studenten in ons land... met een razend tempo teruggelopen. Kwam met name doordat studeren in Nederland voor studenten uit het VK... een stuk duurder is geworden. Kost al snel zo'n 10.000 euro.
1: Ja, en dan eh, Brussel wil corruptie in lidstaten harder gaan aanpakken. De Europese Commissie wil dat de lidstaten strengere wetten aannemen... tegen corruptie. Op dit moment valt alleen omkoping in 27 landen in Europa onder die definitie. En daarom wil de Europese Commissie nu de wetgeving overal gelijk trekken tot slot de
0: Volkskrant. Contactonderzoek van de GGD en de corona-app... hadden nauwelijks een dempend
1: effect op de epidemie. Blijkt uit nieuw onderzoek. En we hebben er dus niet zo heel veel van gehad. Ja, en dan kwam jij nog dit tegen, geloof ik, in Thailand. Hè. De meeste mensen moeten bijkomen na een bevalling. Maar een premierkandidaat in Thailand... gaat twee dagen na de geboorte van een kind... gewoon door met campagne voeren voor de verkiezingen. Elke dag dat ze in een ziekenhuisbed ligt... is er één teveel, zei deze mevrouw. En die baby, ja, die kan hier en daar gewoon mee... In de couveuse. Die rolt ja. gewoon het podium op. Zeker. Nee. Bij de eerste campagnebijeenkomst werd de baby inderdaad het podium opgerold. En dat maakt het kind waarschijnlijk de jongste politicus ooit. De, presi- de premierskandidaat, Patong Tarn China Watra. Die is zo vol enthousiasme. En dat komt door de tijdsdruk, want over twee weken moet de Thailand <lacht> al naar de stembus. Iedereen houdt van Chinawatra, maar helemaal vrij van controverse is ze niet. Ze is de dochter, daarom ken je de naam, van Taksin Shinawatra. De man die in 2006 werd afgezet na een militaire koep... en sindsdien zit hij in het buitenland om gevangenisstraf te vermijden. Hij wordt verdacht van machtsmisbruik, maar de dochter die staat dus nu op het podium met haar baby. Hm? Ja, en desondanks ze maakt ze geen zorgen over de verkiezingsuitslag. Ze zegt, uh, deze campagne met mijn baby... we gaan een verpletterende overwinning tegemoet. Ze ja, is wel de jongste baby ooit
0: ingezet voor een politieke campagne, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. dat maar eens later uit. Denk Twee denk dagen.